0: Утро на балконе.
1: Ну и в нашей студии пополнений, вообще в нашем радиоэфире добавляются голоса. Олег Пек Александр Шунин по-прежнему в эфире, но э, мы также приветствуем директора Рижского русского театра имени Чехова Дану Бьорк. Здравствуйте, Дана. Дана. у нас по телефону.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И утро. также актер Рижского русского театра имени Чехова Игоря Чернявского. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Приятнейший повод для встречи действительно э, номинации на, ну, я бы сказал, такой наш латвийский театральный Оскар, ведь это э, действительно отмечается ну, все вот. Все, все лучшие постановки года, «Спеллманю Нактс», и то, что оказались в номинациях, вот, здорово, и э, хотелось бы узнать подробности, каким образом вот вы оцениваете действительно эти номинации, как какой-то вот... Мы все знаем, что все время говорят о том, что да, вот, необходима интеграция общества, мы как бы сегрегированы, и вот это вот включение в общий такой культурный диалог, поскольку мы видим, что эта номинация как бы ну, вот, театральная, она включает, приглашает вот, признание и заслуг русского театра, русскоязычного театра в Латвии, она насколько
0: для... важна? Там... Мы дадим да. слово, наверное, директору театру да. для, для начала.
2: Конечно, это для нас очень важно. Это непростое время, в которое мы живем, когда Русская культура должна себя защищать, эм, быть номинированными. И нам оказана большая честь внимания внимание нашему театру. В этом году у нас пять больших номинаций. Это четыре номинации как «Лучшие актеры, лучшие актисы года». Игорь Яковлевич Чернявский, Яков, эм, Яков э, Брамович Рафальсон, э, Катя Салова, «Дану Йорк» и, и спектакль «Айболит» как э, лучшие спектакли э, для детей. Это большие названия, громкие названия номинации. Мы, конечно же, очень рады, что Юрий Сталинакт в этом году нас увидела, оценила, и для нас это особо, особо большая радость, потому что эм, быть признанными именно в это время, это большая заслуга и оценка того, что Русский театр нужен, а Русский театр работает хорошо, его любят, ценят не только зрители, но и э, критики, которым
0: угодить очень сложно. Абсолютно согласен, абсолютно с данной согласен, потому что э, в этом году, в общем-то, как никогда, я как сторожил театра могу это подтвердить, как никогда русский театр отмечен э, номинациями, большим количеством номинаций, и это радует, очень сильно радует, потому что интерес к театру и был, Всегда, а сейчас э, вот эти номинации подчеркивают то, что э, интерес к театру не угасает, интерес к театру все равно есть, и то, что оценивает высокое жюри Спеллманюнактс, это вот дорогого стоит.
1: — Сразу вопрос, ведь никогда не было такого разделения там, на русского и латышского зрителя, и то, что вот приходят ведь и люди, для которых русский язык не родной в театр, это тоже говорит о том, что им интересно наблюдать, смотреть за пьесами, за, за
0: постановками Безусловно, театра. безусловно. И приходят уже давно... И латышский зритель очень активно ходит к нам в театр, и я, например, когда играю в спектакли, у нас же есть в гримерках трансляции, перед началом спектакля слышен гургур зала, и очень много латышской речи, и это замечательно. Это просто замечательно, что так много э, латышского зрителя приходит к нам в театр, э, тем более приходит на очень сложные пьесы, э, на русскую классику, э, русская классика подразумевает, подразумевает старый русский язык. Да, спектакли идут в переводе, но, тем не менее, они вызывают интерес. Вот великолепный, сложнейший спектакль, последний «Виват, королева виват», где вот занята и Дана, и Катя, номинированные на этого «Оскара». Ведь тоже крайне непростая пьеса, очень сложная по структуре, по языку. И, тем не менее, ну... Я бо... не боюсь соврать, ну, половина зала. Половина зала сидит, это латышская публика, которой интересно это смотреть. Дана Юрьевна, добавляйте.
2: Я поддержу вас, Игорь Я вас не вижу, боюсь перебить. Абсолютно верно, и я еще знаю от директоров латышских театров, что они очень сильно переживают, что в русский театр латышская публика ходит, в латышские театры русская публика, к сожалению, не ходит. Поэтому мы находимся в еще более таком а, привилегированном а, а, состоянии, что мы действительно способны а, заинтересовать обе публики, если их разделять на... Да. Языки, то да, действительно, в наш театр очень-очень много латышского зрителя ходит, и мы, конечно, статистику официально не проводили, но я бы сказала, что более 45% — это латышка говорящие люди.
0: Да,
1: да, разумеется. Да. Что самого, ну, какие сюрпризы еще вот вы готовите, какие премьеры, насколько, э, ну, что сейчас, вот, чем порадуете? В предстоящем сезоне. Да, нам...
2: наверное, я пробегу. Конечно. Значит, сейчас в декабре мы опять сыграем рождественский концерт, который mm -hmm. наши зрители хотят и хотят видеть. Это новогодний концерт девятнадцатого года. Мы его в этом году еще раз сыграем в декабре. Сейчас у нас стоит уже двадцать 24 ноября, уже на этой неделе премьера собачьего здесь, в Булгаку. Уже? Когда? Когда?
1: 4 24, 24, да. 24, 24,
2: 24, да. ноября уже. Буквально в этот четверг, в, в, этот, четверг, в этот четверг, по примеру. Да. Эм, для нас радостно, радостно, что все билеты уже проданы до конца календарного года на собачье сердце. Может быть, еще пару таких можно найти, но совсем скоро будет э, в ритуале продажа февраля, январь уже в продаже. Поэтому людям, которые хотят купить собачье сердце, я советую не задерживаться из покупки билетов. В феврале у нас премьера... Централ Парк Вест по Вуди Алину, режиссер Сергея Анатольевича Дальше 7 апреля нас ожидает премьера «Гамлет» Шеппирт, режиссер «Веструс Кайриш». И весной большую форму мы закончим спектаклем э, «Парайнису», Индулы и «Ария». И сегодня рассказала про премьера, которая состоится тоже буквально в ноябре, премьера. В рейтро Вот На следующий сезон э, мы уже знаем, что у нас... Э, Будет новый новогодний концерт, который мы приготовим летом. Мы его репортируем летом, где мы будем играть. Так вот, у нас э, появилась новая ниша, особая ниша. Э, до нас дошла информация, что впредь э, кукольный театр в Риге не будет делать постановки на русском языке для детей. Поэтому э, детская аудитория приходит к нам, и мы впредь будем особо задумываться... О нашем маленьком зрителе, и в следующем сезоне у нас состоится премьера на большой сцене. Это будет или Золуска, или Карлсон. Мы еще решаем, что это будет. Также будут грехи экстримы». Замечательная комедия, которая шла у нас много лет назад. Главной роли была Ирина Егоровна, Егорова. И, конечно же, 2 октября мы попытаемся удивить нашего зрителя громким названием, так как нам будет уже 140 лет будет за название, решает Сергей Анатольевич Голомазов, который сейчас находится в активном поиске. Это то, что я могу озвучить сейчас из известных планов нашего театра.
3: А, Дана, скажите, пожалуйста, что касается кукольного театра и вот этого акцента на маленького зрителя, часть труппы кукольного театра перейдет ли в театр Чехова?
2: Нет, не перейдет. Нам, мне, конечно, предлагали рассмотреть несколько человек нашу труппу, но к сожалению, такой возможности у нас нет, пополнить нашу группу еще более большим количеством людей. Мы так за этот сезон взяли, по-моему, шесть новых ребят: э, с Украины, э, в России, Влад. Насколько
3: Но было,
2: угу. да?
3: Насколько было легко ввести этих новых ребят? Вы э, упомянули Украину в Наши спектакли.
2: Знать очень легко, потому что ребята очень, очень талантливые. О, у нас доступно много заявок висит э, в электронных почтах. Каждый день приходят десятки писем от людей из Беларуси, из Украины, из России и из других э, стран с просьбой взять их в театр, потому что люди ну они бегут, э, бегут от тех мест, где им жить больше невозможно по разным причинам. Ну, конечно же, взять всех мы не можем. Поэтому мы проводили несколько кастингов, и из этих кастингов вот более сильные, лучшие кандидаты попали в нашу группу. И поэтому с ними никаких проблем нет. Они вводят очень быстро э, роли, э, они регистрируют новые роли с большим удовольствием, и никаких претензий для Маритании не возникает абсолютно.
1: Сколько, вот мы все время говорим о премьерах, о планах на будущее, а сколько вообще живет э, театральная постановка? Вот, мож, можно ли назвать какие-то вот постановки-посторожилы в Театре имени Чехова, которые годами вот, собирают все равно публику? У
0: нас
2: было довольно много названий, которые жили годами, но Хозер -то поставил точку а, на годы Хозерта. По финансовым соображениям нам пришлось все-таки... И с того, что сейчас осталось, наверное, два названия, которым 13 лет. Это метод Гренхальма это Граненка. Игорь Яковлевич, помогите мне, может быть, еще
0: что-то а, наверное, все, потому что буквально наверное, перед ковидом да. ушел а, самый большой спектакль долгожителей. Это голодранцы аристократы да, и да. одесса город Колдовской, mm -hmm. которые шли ну почти 20 лет. Почти, вот, есть, если да. бы не ковид, наверное, и продолжали бы идти, потому что эти спектакли собирали залы. Просто собирали полные зал, Но, к сожалению, вот такова реальность, и из этой реальности театр, на мой взгляд, героически пытается выходить. А сколько вообще ну, вот, средний срок жизни спектакля? Ну, вот смотрите, Дана Юрина назвала два названия. Ну, Я еще даже так удивился, думаю, как? Вот совсем недавно же были премьеры. Ничего подобного. Конечно, 13 лет. 13 лет Грёнхольму и, соответственно, Граненка, которая Сумасшедшей популярностью И зрители э, Ходят по несколько раз Когда-то в нашем театре Была совершенно изумительная комедия Ужин дураков mm. э, В постановке ныне покойного Романа Козака э, Спектакль прошел тоже лет 17 При полных аншлагах Я знаю людей, которые ходили По 12 раз на этот спектакль Зная его наизусть Водили э, своих друзей Та же история, очевидно, происходит с границей с Гренхаймом. Ригович в сущности, тут нечего сравнивать, относительно небольшой город по численности. И к нам из-за ковида, из-за многих военных, к сожалению, событий перестал приезжать зритель, ну, гости. Перестали приезжать, особенно русскоговорящие гости из разных стран, и поэтому, конечно, количество зрителей сократилось, особенно в летний период сейчас, но, тем не менее, спектакли живут, пользуются успехом, и дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. Чем,
1: в принципе, вот лучше всего удивить зрителя, поскольку окажется, что вот уже зритель настолько искушен, что ну, видел абсолютно все. Вот театр, продолжая развиваться, что, что он предлагает зрителям: мюзиклы, развлечения, какие-то комедии, или, это, или более сложные спектакли? Да, Юрьевна, чем будем удивлять?
2: Отвечаю. здесь очень важно сохранить баланс, эм, неправильно сваливаться в одну или в другую сторону. И мне кажется, что театр должен предлагать э, человеку э, максимальное количество жанров и стилей спектаклей, э, Особенно, что в наш театр ходят такие разные зрители. Русскоговорящие и зрители, они по менталитету очень-очень сильно отличаются. Да. Э, в репертуаре должна быть и серьезная драматургия решенная в современном стиле, в классическом стиле. Должны быть музыкальные спектакли, но в меру. Должны вот быть комедии, должны быть детские спектакли, должны быть в меру и концерты, как новогодние концерты. Мы пытаемся, Сергей Анатольевич пытается строить репертуар так, чтобы он был интересен востребованным нашей большой аудитории зрителей и приезжал также нового современного зрителя, который к нам, вот молодой, допустим, зритель, латышко-говорящий, это самая сложная аудитория, чтобы ему тоже было интересно прийти к нам и увидеть то, что понятно ему и хотелось бы видеть ему. Поэтому, если вы еще не информированы, то у нас создана карта, так же, как есть карта в МИТО, с направлениями разных ветвей. Мы создали большую карту, этот пока находится у нашей кассы, можно найти его на домашней странице. Мы создали направление стилей э, наших спектаклей и разделили их на классическую драматургию, на современную, на современную режиссуру, на комедию, драму и так далее. И человек, приходя к театру до того как купить билет, может выбрать свое направление и выбрать тот который соответствует его ожиданиям, его желаниям э, сегодня увидеть то, что он хочет. Вот что-то серьезное или более легкое, когда человек делает э, выбор осознанно, тогда и вечером проводит э, наиболее приятно, и после вкуса посещения театра, конечно же, всегда будет тем самым, которым он ожидал.
3: Такой любопытный подход, интересное решение, а вот скажите, театр Чехова, он экспериментирует со стилями, он экспериментирует с формами, с площадками начали экспериментировать, тот же самый Ханзасперон, Хан... да, да. где будет вот так, ну и проходит вот так. Иммерсивная постановка может ли появиться в ближайшее время на сцене вашего театра?
2: все возможно, все можно, если придет интересный молодой режиссер с горящими глазами, который скажет, я вот очень хочу, я знаю, и вот я так сделаю, и придет публика, да, вот, которая придет, я знаю, что она захочет это видеть, но ну, почему бы и нет? Дадим возможность по дому режиссеру а, и поставить такой спектакль на конкретной площадке, где будет интересно конкретному зрителю. Но, на мой взгляд, нужно подходить очень правильно упомянули новые площадки. Почему мы экспериментируем с площадками? Допустим, концерт Алик он прошел бы плохо на сцене нашего театра. Потому что это особая атмосфера. Это атмосфера театра. А Виктор все-таки урбанист. Это человек, реформатор. это С ним больше астрироваться какая-то Другая инфраструктура. Допустим, Ханзе Спэроунт, он абсолютно в атмосфере подходит именно стилю мышления Виктора Цоя. И когда Роман Смирнов, режиссер, непосредственно друг Виктора Цоя, пришел на Ханзе Спэроунт и увидел это пространство, не было никаких вопросов, что этот концерт должен проходить именно там. И там он проходит шикарно, без вопросов тех зрителей, которые... Пришли бы, допустим, в театр, в нашу театральную атмосферу, и это стоим бы никак не пересекалась эмоционально. В той среде это абсолютно попадает в этот стиль мышления, в эту музыку. Поэтому то, что зритель получает в итоге, абсолютно совпадает с его ожиданием.
1: А вот, Игорь Яковлевич, да. у меня такой вопрос. Все-таки вот если мы говорим, да, вот новые какие-то интересные вини, концерты и так далее, но вот классический момент вот магии театра, когда актер может быть без даже декорации, а может оказаться один на сцене, какой-то большой монолог, и вот держать зал, вот насколько вот это вот ощущение, вот, ну вот из вашей практики, когда э, вот есть ощущение, что весь зал просто вот замер, и действительно вот слышно, как летит муха, и вот когда вот все смотрят просто... Просто на одного актера и он держит этот зал и он может выдерживать и паузы и вот буквально вот, вот это вот, вот это то что я называю магией театра
0: это еще называется мастерством. вот ну во первых если говорить серьезно хотел шутить Честно говоря, вы же у меня спрашиваете. Хотел шутить. Нет, шутить не буду. Дело в том, что это действительно фантастический момент, когда ты, ну, если хотите, управляешь залом. Управляешь не залом. Управляешь той мыслью, которую пытаешься донести до этого зала. И если ситуация... Которые нас окружает, если спектакль соответствует тематике сегодняшнего времени, каким-то болевым точкам, тогда вот этими монологами, этими обращениями в зал, ты понимаешь, что ты... Это, это на, на, на таком эмоциональном уровне ощущается. Зал, зал слушает тебя до такой степени, как вы говорите, слышно, как муха летит. Но это только если та мысль которую несет артист совпадает с теми ощущениями с теми эм, восприятиями жизненными восприятиями зала вот тогда и происходит этот фантастический контакт чего добивается каждый актер мастерством вот я и хотел об этом сказать ну что нам
3: мастерство представителей театра имени михаила чехова оценили Потому что номинированы четыре человека на награду Спелмненакц. Церемония награждения пройдет в театре Дайлас 23 уже числа ноября, то есть послезавтра. Разумеется, желаем победы, победы, успеха,
1: держим кулаки
3: и аплодируем, конечно же. Спасибо. Как обычно и Спасибо ходим, благодаря. ходим на новые и проверенные временем спектакли огромное спасибо Дану Уиргдиятор директор театра и Игорь Чернявский актер были сегодня нашими гостями в эфире
0: спасибо вам спасибо, спасибо. всего доброго
3: спасибо.